0: article paru dans le magazine internet alternative santé alternative santé tout attaché.fr intitulé les ondes scalaires médecine de demain article écrit par le docteur Hervé Jeanne rédigé le 17 décembre 2014 ondes scalaires les chercheurs des médecines alternatives se passionnent depuis quelques années pour les ondes scalaires ces ondes en forme de spirale sont bien différentes des ondes électromagnétiques car elles sont en forme de spirale comme notre ADN ou comme les protéines elles sont capables de porter à des milliers de kilomètres sans s'affaiblir et sont déjà employées expérimentalement pour soigner préfigure-t-elle la médecine de demain le docteur Jan Seck, sans doute le meilleur spécialiste français du sujet nous explique ici de quoi il s'agit et nous rapporte les travaux du professeur Constantin Meil, qui en Allemagne Travaille étroitement avec la communauté scientifique sur cette découverte majeure. Les ondes scalaires naturelles Il existe ce que les physiciens appellent un bruit de fond, qui est permanent et qui nous environne à chaque seconde. Ce bruit de fond est en fait un cocktail d'ondes sans lequel aucune forme de vie ne serait possible. Personne n'y échappe. Il vient du cosmos, du soleil, des roches, de la Terre et des êtres vivants qui nous entourent. Cette forme de lumière invisible nous est aussi indispensable que l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, ou encore les aliments qui nous nourrissent. De manière expérimentale, des lapins enfermés dans des cages de plomb épaisses, nourris, abreuvés, ventilés et éclairés artificiellement, meurent pourtant en huit jours de ce que l'on pourrait nommer la fin cosmique. Ceci provient du fait qu'ils ont été privés d'une part importante de cette lumière, aussi indétectable que vitale. Des chercheurs de l'Université du Pirée avancent que notre métabolisme de base nécessite quelques 12 000 calories à fournir chaque jour, dont un quart au maximum proviendrait des aliments solides, un autre quart serait tiré, grâce à nos mitochondries, de l'hydrogène de l'eau bu, et enfin, 50% de nos besoins énergétiques seraient fournis par la lumière cosmique touchant la Terre. Certaines personnes seraient même capables de se passer de nourriture physique et de se nourrir que d'air, d'eau et de lumière. Selon cette hypothèse, il serait donc bienvenu de se poser au moins la question de l'origine de cette lumière cosmique, de sa nature, et de la façon dont nous pouvons en profiter, afin d'animer, entre guillemets, au plus proche de nos besoins, notre métabolisme de tous les jours. Selon cette hypothèse, il serait donc bienvenu de se poser au moins la question de l'origine de cette lumière cosmique, de sa nature, et de la façon dont nous pouvons en profiter, afin d'animer, entre guillemets, au plus proche de nos besoins, notre métabolisme de tous les jours les Grecs ou les Indiens parlaient de l'éther pour désigner ce rayonnement fondamental. Mais c'est Nikola Tesla qui est le premier put mettre en évidence par l'expérimentation l'existence d'ondes très pénétrantes et de puissance suffisante pour être détectées au moins dans la bande des fréquences radio. Ces ondes avaient des propriétés très différentes des ondes électromagnétiques découvertes par son contemporain Heinrich Hertz. Le professeur Constantin Meil, un physicien allemand de réputation internationale, qui a continué jusqu'à aujourd'hui l'œuvre de Tesla, affirme que ce rayonnement est supporté par les neutrinos, les seules particules connues à ce jour pour pouvoir traverser la Terre entière sans être déviées. Encore que les Japonais ont montré que les neutrinos solaires arrivaient de nuit en quantité deux fois moindre que ceux qui frappaient le sol durant le jour. Donc les neutrinos disparaissent bel et bien sur leur trajet de 12 000 km à l'intérieur de la Terre. Ce qui fait grossir la Terre de quelques 19 cm chaque année selon les tenants de la théorie de l'expansion du globe terrestre depuis sa création il y a 4 milliards d'années. La masse acquise ainsi serait de 8 tonnes 10 à la puissance 12, par an, selon le professeur Mail. Il faut dire aussi que la dose de neutrinos reçue à la surface de notre planète est énorme, de l'ordre de 60 milliards de particules par centimètre carré et par seconde. Selon les physiciens les plus avancés dans ce domaine, les neutrinos sont de charge électrique, neutre mais peuvent se dissocier en un électron, un positron, et un ou des photons lorsqu'ils sont ralentis. En effet, les neutrinos cosmiques seraient capables de voyager à des vitesses supérieures à celles de la lumière, produits par les trous noirs géants au centre de nos galaxies, par toutes les étoiles en activité, et surtout par les étoiles rouges, ou bien par les supernovas. Ils composent quelques 85% de la masse de l'univers, dont la fameuse masse noire. Cette omniprésence de ces grains de lumière très discrets... Qui possède de plus quatre visages interchangeables dénommés saveurs, devrait donc attirer notre attention, surtout si ces petites particules surabondantes dans l'univers nous nourrissent à chaque instant. En effet, si elles touchent chaque seconde par dizaines de milliards chaque centimètre de notre corps et le traversent facilement, dire qu'elles ne servent à rien relèverait de la bêtise la plus profonde. Et pourtant, qui en parle? Un peu comme si un poisson au fond de l'océan Affirmer que l'eau n'existe pas, car il ne l'a jamais vue. Les biologistes et les médecins sont en fait dans ce cas de figure aujourd'hui avec ces fameux neutrinos. Le professeur Mail nous apprend que les neutrinos voyagent sous la forme d'ondes dites scalaires, c'est-à-dire sans vecteur défini, et qu'elles s'orientent dans l'espace lorsqu'une résonance, c'est-à-dire une communication, s'établit entre la source et la cible. Ces ondes sont de forme spirale ou longitudinale et non pas sinusoïdale ou transversale comme les ondes électromagnétiques, ce qui explique qu'elles soient très pénétrantes et qu'elles soient reçues par des antennes de même forme. Or, les ADN de chaque cellule d'un végétal, d'un animal ou d'un être humain sont de forme spirale ou hélicoïdale, de même les protéines sous leur forme active. Chaque parcelle d'un corps vivant est donc un récepteur à ondes électriques, spirales ou ondes scalaires. Et n'a que peu à faire avec l'électromagnétisme naturel, ondes visibles et ondes radio. À grande distance entre les étoiles, comme à très petite distance entre les ADN de chaque cellule, la communication physique se ferait ainsi par ces ondes spirales. L'avantage est que l'information portée ne diminue pas avec la distance. Nikola Tesla avait il y a plus d'un siècle déjà démontré que les ondes en vortex étaient reçues avec un rendement supérieur à 1. La faute à d'autres ondes de même nature spirale et harmonique de l'onde principale, « entre guillemets dans l'environnement. Pas besoin donc d'envoyer un signal à forte puissance dans l'espoir qu'il soit reçu avant d'être amorti. Il suffit d'envoyer quelques microwatts et le message porté sera amplifié jusqu'à son récepteur grâce aux ondes harmoniques de l'environnement. Ce bruit de fond très riche constitue ce que l'on appelle l'énergie libre, qui est certes de faible puissance, de l'ordre de quelques milliwatts disponibles, mais il est suffisant pour amplifier dans l'espace ce qu'émet ou reçoit chaque être vivant qui, lui, fonctionne à quelques microwatts près. Les arbres chantent, nous disent les aborigènes. Traduite en physique, cette affirmation signifie qu'ils émettent en permanence un quota de ces ondes scalaires typique de l'espèce, de la longueur et du volume de l'arbre. Nous aussi, nous émettons des ondes en spirale. Les ondes émises par un cerveau en fonction sont des champs de torsion, nous disent depuis 40 ans les chercheurs russes, c'est-à-dire encore des ondes en vortex. Elles passent les cages de Faraday, à l'inverse de l'électromagnétisme toujours, augmentent leur puissance avec la distance et dès lors que la résonance est établie elles sont reçues même à des milliers de kilomètres de distance et ce à faible puissance la télépathie a pour support ce type d'onde il n'est ainsi pas plus idiot ni ésotérique de développer ces dons de télépathie que de regarder la télévision dans les deux cas il s'agit d'un échange d'ondes entre un émetteur et un récepteur sauf que la nature des ondes est différente électromagnétique ou transversale dans le cas de la télévision scalaire ou longitudinal dans le cas de la télépathie le fait que nous soyons transpercés à chaque seconde de notre vie par ces ondes scalaires venant des étoiles et du soleil d'un côté de la terre elle-même et des êtres vivants qui nous entourent d'un autre côté nous fait penser qu'elles sont sûrement utiles à quelque chose si elles nourrissent effectivement tout corps vivant par résonance en faisant vibrer ou osciller les adn les protéines les métaux qui sont en nous le fait de pouvoir domestiquer entre guillemets ces ondes pourrait en faire une source assimilable d'énergie et donc un moyen de thérapie à condition d'en maîtriser la production et la puissance et de faire en sorte qu'une résonance certaine soit trouvée entre la source et la personne qui est censée bénéficier la première machine à ondes scalaires, c'est nous la première machine entre guillemets à ondes scalaires utilisable en thérapie est depuis la nuit des temps l'être humain lui-même entre ses deux mains en opposition se crée spontanément un champ d'onde échangé entre sa droite et sa gauche, dont la charge électrique est différente. Si le thérapeute inclut entre ses mains ouvertes une personne malade, qui par définition perd beaucoup d'énergie, et donc en a besoin toujours plus, il faut et il suffit que le « magnétiseur » entre guillemets se relie à une source, qu'elle soit cosmique comme le soleil ou bien spirituelle comme un autre être humain, et donc en étroite résonance avec lui-même, pour que l'énergie, neutrinos, électrons, photons, passe de sa source à son patient. Dans toutes les cultures, depuis des milliers d'années, l'homme médecine est non seulement un connaisseur des plantes et des arômes, mais aussi un chaman capable de canaliser pour ses proches l'énergie de type scalaire ou longitudinal de l'environnement. Ce flux existe, 60 milliards de particules par centimètre carré par seconde, il faut et il suffit de le concentrer. Mais avant même de transmettre cette énergie à une tierce personne, il s'agit d'abord de se servir soi-même, simplement en ouvrant les mains pour soi. C'est l'attitude naturelle d'une personne qui prie les mains jointes ou bien celle du sage qui médite les bras ouverts. Dans l'espace proche créé entre les mains, il est certain que le champ des ondes émises par une personne est de type scalaire, au moins à distance de la longueur de la main et du bras divisé par 2 fois pi, soit un peu plus de 6, disent les physiciens. Autour de ces ondes ainsi créées, s'enroule la lumière scalaire de l'environnement proche, modulée par les battements du cœur du méditant et les différents rythmes produits par son cerveau au repos grâce à un état de conscience modifié très réceptif. Toutes les religions et toutes les spiritualités du monde ont demandé à leurs pratiquants de prier et ou de méditer car toutes les traditions savent depuis toujours que cette attitude renforce la conscience, le mental et le corps physique de l'adepte. Bien sûr, il n'y avait pas d'explication scalaire entre guillemets, autrefois, mais la physiologie de ces ondes telles que formulées aujourd'hui permet de souligner au moins l'aspect physique bénéfique de ces pratiques. L'exercice physique harmonisé par les asanas du Hatha Yoga ou bien par les enchaînements proposés du Tai Chi Chuan, du Qi Gong, ou de la danse sont une autre façon de capter la lumière, cette fois par son corps en mouvement. Celui-ci produit à l'expire des ondes mécaniques et absorbe à l'inspire la lumière proche en vortex harmonique de la longueur de ses bras, de ses jambes et de l'ensemble de son corps. Il existe 1000 voire dix 10 mille exercices ou postures différentes permettant de tonifier toutes les parties du corps, de « gaver » entre guillemets ses « cellules de lumière » et en même temps ainsi de renforcer sa conscience. Le chant et les mantras sont aussi constitués par des expires prolongés et modulés qui permettent à l'inspire, suivant une prise d'énergie d'autant plus puissante que la personne qui chante est reliée à une source qui est signifiante pour elle. Cela peut être une source physique ou cosmique de lumière comme le soleil ou l'univers entier, mais cela peut aussi être une source plus spirituelle et donc plus humaine, qui émet des ondes mentales au plus proche d'une résonance possible avec le chanteur. Remettez-vous donc à la prière et au chant, c'est bon pour votre santé capter ces ondes proches en état modifié de conscience, vous relie au cosmos et ou au divin, cela recharge vos membranes au sens strict, apaise vos douleurs et réchauffe votre corps tout entier. Comment la méditation ou la prière fonctionne-t-elle Même lorsqu'une personne prie ou médite, son rythme cérébral chute dans la zone alpha 8-12 Hz par le simple fait d'avoir les yeux fermés. Si le méditant ou le priant calme sa respiration, et devient régulier autour de cycles d'ondes cérébrales de 8 Hz, il entre de facto en résonance avec la première fréquence Schumann, qui est de très exactement 7,83 Hz. Or cette fréquence est la première d'une série d'harmoniques, qui sont caractéristiques de notre petite planète, de ses mensurations, de l'épaisseur de sa stratosphère et de sa vitesse de rotation. Il y a toutes sortes d'informations qui circulent sur Internet selon lesquelles cette première fréquence de Schumann de 7,83 Hz aurait changé et en serait à présent à des valeurs autour de 12, voire 13 Hz, Ce qui fait beaucoup rire les physiciens comme le professeur Mail, car cette rumeur est parfaitement fausse, absolument impossible même. En fait, la première fréquence de Schumann ne risque pas de changer avant longtemps, puisqu'elle est le produit de la division de la vitesse de la lumière, c dans le vide, ce qui est égal à 300 000 km s par la circonférence du globe terrestre qui est d'environ 38 500 km. Or la Terre « grossit » de 19 cm par an, donc avant que le dénominateur de la division change vraiment, il va s'écouler pas mal de temps. L'équation mathématique exacte des fréquences de Schumann est cx racine de 1 plus n et divisé par 2pi où n est le numéro de l'harmonique considérée. Ce qui est vrai, par contre, est que le champ magnétique terrestre a chuté en 50 ans d'une valeur de 10 à 15, ce qui est énorme. Un phénomène qui est annonciateur d'un changement des pôles magnétiques sur la Terre, ce qui arrive d'après les sondages géologiques tous les 250 000 ans. Or, il ne s'est pas produit sur Terre depuis 750 000 ans. Donc nous y sommes, avec un cortège de signes annonciateurs comme des bouleversements météo et des éruptions volcaniques, tremblements de terre divers, autrement plus important que l'influence des gaz à effet de serre. Le déluge, l'arche de Noé, la disparition de l'Atlantide, etc., toutes ces belles histoires de la mythologie, y compris les colères divines et l'apocalypse, tout cela doit avoir pour origine lointaine la mémoire de tels événements météo, somme toute très banale, une fois tous les quarts de millions d'années sur une planète qui a 4 milliards d'âge. J'espère que nous aurons le temps de les vivre. Il y aura sûrement beaucoup d'ambiance. La seule chose que l'on ne sait pas est si ces changements de pôle ont lieu en 6 mois, 3 ans, 50 ans, 200 ans ou mille ans En bref, quelle est la durée de la phase de transition Pour en revenir à Schumann et au condensateur terrestre, tous les mammifères sur la Terre ont un diencéphale qui est calé sur cette fréquence de 7,83 Hz, valable donc au ras du sol terrestre, là où les humains vivent. Si c'est vrai que lorsque les cosmonautes partent dans l'espace et tournent autour de la Terre à 250 km d'altitude, ils souffrent du « mal de l'espace » Et la NASA a dû mettre au point un petit générateur d'un signal de 782 Hz qu'il place dans les capsules spatiales et qui corrige cette affection. Durant notre vie active au cours de la journée, nous sommes en rythme cérébral bêta soit environ 25 Hz. Dès que nous nous couchons le soir pour nous endormir, nous passons par la phase alpha 8-12 Hz, puis θ 6-7 Hz, puis delta 4 Hz. Cet état modifié de conscience nous permet certainement de mieux absorber les ondes scalaires de notre environnement même si elles sont la nuit deux fois moindres que le jour 30 milliards de neutrinos par centimètre carré et par seconde tout de même au lieu du double si nous nous arrêtons par la prière ou la méditation à 7,83 Hz, hertz nous entrons en résonance avec la terre et nous pouvons prendre cette énergie de l'environnement peut-être deux ou trois fois mieux que durant le jour où nous sommes actifs certes mais dispersés donc le fait de prier ou de méditer non seulement nous met en résonance avec la source d'énergie infinie qu'est notre globe terrestre via le 7,82 Hz mais en plus cela nous permet d'ouvrir nos mains antennes et de concentrer ce champ ambiant tout proche de nous bien plus que si ce geste était négligé la méditation comme la prière sont donc des états de conscience modifiés qui nous rapprochent de notre planète d'une part qui nous chargent littéralement en énergie tellurocosmique par résonance au delà dans cet état de calme intérieur une résonance plus spirituelle, donc plus spécifiquement humaine, peut être trouvée, ce qui correspond à un autre type de source d'énergie, plus mentale et moins cosmique, mais il s'agit bien là d'une énergie très concrète. Une source qui nourrit tout autant sinon plus. Mais autant le soleil est unique pour tous, autant chaque priant a une source spirituelle signifiante pour lui, avec laquelle il entre en résonance selon sa culture et son éducation, qui n'est pas forcément celle de son voisin la diversité des sources d'inspiration pour la prière, étant aussi importante que la diversité de la flore et de la faune à la surface de la terre. Les appareils de thérapie en bioresonance scalaire Capter les ondes scalaires à partir de l'environnement est bien heureusement une réalité qui nous occupe tous à chaque seconde de notre vie, et ce, depuis notre premier souffle, en fait même un peu avant, déjà dans le ventre de notre mère. Sans les explications des physiciens, comme le professeur Constantin Meil, Concernant les ondes scalaires, dont les propriétés sont très différentes des ondes électromagnétiques, cette partie de notre physiologie serait restée ignorée et donc nous serions restés sans ressources pour essayer de l'amplifier le cas échéant. Pourtant, dès qu'une personne tombe malade et souffre, à côté des aspects biochimiques de sa maladie, il s'agit de prendre en compte aussi les aspects biophysiques, jusqu'à présent parfaitement ignorés par toutes les facultés de médecine du monde. Par le passé, il y eut de nombreuses tentatives pour produire artificiellement une certaine forme d'énergie assimilable et en faire profiter des personnes malades. Il existe aujourd'hui de nombreux appareils dits de biorésonance ou de physique quantique, dont l'inconvénient est que justement la résonance entre l'antenne et le patient, à l'exception de l'appareil à double antenne et à onde scalaires du professeur Meil, ne peut être démontrée lors de chaque séance de traitement. On ne sait jamais en fait si le patient reçoit ou pas les informations qui lui ont été envoyées et les résultats de ces appareils mal conçus ne sont en général pas à la hauteur des espérances, très inconstants, voire pour certains inexistants, malgré leur prise élevée. Ce problème tient à la forme des antennes qui ne produisent que des ondes transversales, ou électromagnétiques, et non pas longitudinales ou scalaires. En fait, les développeurs de ces technologies, à l'exception de la technologie allemande Oberon, dérivée du Métatron russe, ne connaissent tout simplement pas la réalité des ondes scalaires et leur importance en physiologie. Toutefois, par le passé, même sans les nommer ou les décrire, quelques découvreurs ont été capables de produire de telles ondes scalaires, et même si les générateurs qu'ils ont créés avaient beaucoup de défauts, ils obtinrent des résultats assez remarquables. Georges Lakowski, 1869-1942, fut le premier à parler d'oscillations cellulaires et à construire un générateur d'ondes multiples dans le but de produire de nombreuses harmoniques à partir d'une onde porteuse de type électromagnétique. Chaque patient, selon sa condition, pouvait absorber, disait-il, les ondes qui lui convenaient. Son appareil était un système de deux antennes entre lesquelles le patient était assis. Il traita ainsi toutes sortes de maladies, de la syphilis au cancer, en passant par la lèpre et l'ulcère à l'estomac, avec des succès évidents. Certainement aussi avec quelques échecs car les composants électroniques de l'époque l'obligeaient à travailler sous des tensions énormes de l'ordre de 450 000 à 480 000 volts. Si ces antennes étaient des dipôles de Hertz, émettant des ondes électromagnétiques très variées, le professeur Mail affirme qu'avec des tensions aussi élevées, apparaissaient également quelques ondes scalaires, mais de faible portée. Donc, Lakowski faisait du scalaire sans le savoir, ce qui explique que malgré la puissance des champs électriques engendrés par son oscillateur, il avait besoin d'antennes spirales secondaires et aussi d'un sol conducteur qui refermait le champ créé et qui rendait son dispositif plus efficace. De nombreuses répliques apparurent ensuite, mais avec des puissances et des tensions 20 000 volts nettement moindres, donc moins dangereuses, mais aussi peu ou pas efficaces d'après leurs utilisateurs. A la même époque, aux États-Unis, un ingénieur très doué et ingénieux, Royal Raymond Rife (1888). 1971, travaillait sur des microbes capables de voir les micro-organismes sous leur forme vivante. Rife put ensuite mettre au point des générateurs d'ondes qui pouvaient directement inhiber la croissance de ces micro-organismes. La construction de ces générateurs était très différente de celle de Lakowski. Rife utilisa des tubes à plasma, un gaz, mis sous tension et générateur d'une onde porteuse de quelques 3 MHz environ, avec une puissance de 400 watts. Et les réglages de la modulation de ces ondes premières permettaient bel et bien d'inhiber tel ou tel virus ou bien telle bactérie. Or les ondes de plasma sont principalement des ondes scalaires ou longitudinales. Rife ne le savait pas, mais là encore, il produisait du scalaire sans en être conscient. Dans les années 30, il proposa de traiter avec sa machine et avec l'aide de nombreux médecins différentes personnes, en particulier atteintes de cancer. Seuls certains réglages de modulation de l'onde de plasma porteuse étaient utiles et très efficaces. Soutenu par les uns, décrié et combattu par les autres et en particulier par la FDA, Rife dut s'enfuir à l'étranger pour échapper à ses détracteurs et sauver sa vie. Il existe aujourd'hui de nombreuses copies de l'appareil original de Rife, mais il s'agit bien de tubes à plasma. Ils sont tout petits et ne créent pas un champ suffisamment grand pour englober une personne. Les sondes à main que tient le patient sont métalliques et non pas isolées, alors que les ondes scalaires circulent sur l'isolant. Ceci démontre que, pas plus qu'hier, les constructeurs d'aujourd'hui n'ont compris qu'ils produisaient des ondes scalaires et que c'était la partie scalaire du rayonnement du tube à plasma qui était physiologiquement significative. Le même sort, ou presque, fut réservé aux découvertes d'un autre créateur de champs d'ondes scalaires, Antoine Priory, 1912-1983, qui vécut en France dans les années 40 à 80. Électronicien autodidacte, sans connaissance théorique, mais d'une intelligence pratique hors norme, il fit fonctionner lui aussi un tube à plasma, de puissance de plus en plus forte, capable de traiter les animaux d'expérience qui lui étaient soumis, puis les patients humains qui vinrent le voir. Là encore, provenant d'un plasma sous tension, il s'agissait d'ondes scalaires très efficaces pour soutenir l'immunité, travaux du professeur Podritzel de Bordeaux et pour combattre le cancer, tant chez la souris que chez l'homme, avec des réserves tenant au protocole de modulation de l'onde choisie. L'académie de médecine en France fut là encore partagée en deux camps, les pros et les anti-priorés. Sans beaucoup d'explications théoriques, Prioré faisait pourtant fonctionner son appareil avec de très nombreux succès expérimentaux. Mais le secret du réglage de l'onde scalaire porteuse que produisait son gaz disparut malheureusement avec lui à sa mort en 1983. Le défaut de son appareil était là encore une méconnaissance de la part des ondes vraiment biologiques que représentait la partie scalaire en vortex du rayonnement produit. Le fait que les patients étaient à côté du champ et non pas dans le champ limitait encore l'efficacité de l'appareil. Enfin, les modulations efficaces de l'onde porteuse restèrent inconnues de tous les physiciens qui se penchèrent sur ces travaux. Que ce soit avec Lakowski, puis surtout avec Reif, et tout autant avec Priori, les ondes scalaires modulées étaient au cœur du succès rencontré par ces appareils. Les échecs étant dus soit à des réglages ou des montages inadaptés, soit à des puissances non supportées par les patients, d'où une saturation, voire une sidération des cellules réceptrices. A la suite de ces glorieux, parce que célèbres devanciers, et en suivant les travaux du génial Tesla, le professeur Meil a fabriqué lui aussi un générateur de champs scalaires, mais avec un montage qui permet la création d'un champ de plusieurs mètres de long dans lequel pouvait s'installer un patient. Là où se tient le patient, l'espace est réellement enrichi dans ces ondes de type longitudinal en vortex. Autant Rife ou priori, ne savait pas qu'il manipulait des ondes scalaires, autant le professeur Mail en est conscient en les sélectionnant soigneusement par le choix de la forme de ses antennes émettrices et réceptrices. Le professeur Meil a inventé l'électronique qui lui permet de créer un champ scalaire sous tension minimale de 2 volts et avec une puissance infime de quelques 50 milliwatts, soit 8000 fois moins que ce que produisait l'appareil original de Rife. Les antennes de son scalaire Wave Device sont en fait, en plus petite, de la même forme que les antennes créées autrefois par Nikola Tesla. Depuis 10 ans, les médecins allemands ont poussé le professeur Mail à adapter son appareil à la clinique en introduisant des possibilités de modulation de l'onde porteuse, soit par de la musique qui produit un nombre infini d'harmoniques, soit par des produits biologiques comme des extraits de plantes et ou de tissus. Cette technologie est arrivée en France il y a deux ans et déjà les médecins, les vétérinaires et les thérapeutes français ont pu vérifier la transmission d'énergie et d'informations à un patient par les ondes scalaires une fois la résonance entre les antennes et la personne établie. La possible vérification de la résonance entre les antennes et le patient de manière optique et ou acoustique est le point fort de cette technologie made in Germany. Les informations transmises peuvent être soit une huile essentielle, soit un extrait de tissu ou encore des nutriments essentiels, un ou plusieurs oligoéléments. Cela peut être encore un remède homéopathique ou un ozode, dilution homéopathique d'un extrait de virus ou de bactéries pathogènes. Toutes ces informations sont associées à un quantum d'énergie, ce qui fait qu'elles deviennent signifiantes pour le corps qui les reçoit. Le transfert par ces ondes scalaires, très « communicantes », entre guillemets, a pu se faire même entre cellules entières. Comme cela se fait naturellement entre les ADN de nos propres tissus, ainsi, une expérimentation d'inhibition de cellules cancéreuses à distance par transfert d'une information d'apoptose par voie scalaire a déjà été réalisée, que ce soit à Heidelberg en 2012, à Madrid ou à l'Université de Brescia en Italie en 2013. Un scoop mondial qui appelle d'autres expérimentations afin d'amplifier ces résultats et de les transposer in vivo en routine. Une autre application concerne la revitalisation des tissus et le bien-être. Autrefois des personnes nantis allaient en Suisse ou en Allemagne afin de subir à grands frais des injections de cellules fraîches embryonnaires pour se revitaliser. Or il est maintenant possible de se transférer sans aucun risque d'allergie les mêmes informations de cellules embryonnaires par le moyen des ondes scalaires, cette fois à partir de cellules jeunes, de graines germées ou de bourgeons végétaux. Le message est le même, mais le vecteur est une simple onde spirale. Se placer dans un champ d'ondes scalaires de faible puissance revient en fait à se placer dans les bras d'un bon magnétiseur. Un magnétiseur qui aurait quelques produits utiles dans les mains, capables de traverser le champ et donc son patient. C'est ce que réalise cet appareil conçu par le professeur Mail, le premier de sa génération à réellement proposer un discours et une technologie scientifique afin d'utiliser au mieux ces ondes scalaires naturelles. Le secret pour être efficace, pour redonner de l'énergie à une personne, reste encore le comment de la modulation de l'onde porteuse. Ainsi ont été adoptées la modulation par la première harmonique des ondes Schumann, soit 7,82 Hz, c'est-à-dire la vitesse de la lumière C divisée par la circonférence de la Terre ou encore les diverses cadences issues des recherches de Rife, l'appareil du professeur Mail devenant aussi un appareil de Rife et bien plus. La médecine de demain La médecine du 21e siècle sera physique ou bien ne sera pas. Associer les protocoles incluant la physique et l'apport des ondes scalaires aux meilleures prescriptions de chimie, si possible naturelles, est et sera un beau challenge pour un médecin. Reste à convaincre et surtout à enseigner simplement cette biophysique des champs si efficaces à des médecins et des thérapeutes qui, encore aujourd'hui, n'y sont pas forcément préparés. On pressent que, bientôt toutefois, ne pas traiter par les ondes sera considéré comme une perte de chance pour chaque malade et que les patients eux-mêmes réclameront ces thérapeutiques. Il faut qu'elles deviennent à tel point banales qu'elles soient incluses dans tout traitement et enseignées dans toutes les universités. À ce moment-là, seulement, la médecine dite moderne deviendra l'égale des médecines traditionnelles les plus évoluées que sont la médecine chinoise et l'Ayurveda. Ce temps n'est désormais plus très éloigné. Comment faire fonctionner l'appareil Au-delà de la production et de la concentration des ondes à faible puissance par l'appareil lui-même, il faut en fait surtout apprendre à optimiser la modulation du champ créé. Un apport d'ondes scalaires à faible puissance est une réserve d'énergie physiologique certes, mais il manque l'information. Tout le secret de l'utilisation des ondes scalaires est de les moduler au plus précis et au plus près des besoins d'un patient X ou Y. L'énergie, oui, mais il faut l'information précise en plus. Ce couple énergie et information est fondamental à comprendre. L'un ne va pas sans l'autre, mais il ne faut pas les confondre. Par exemple, sur une voiture, l'énergie c'est la charge de la batterie et l'information c'est la direction que le conducteur a dans la tête quand il part en voyage. De même pour une maison. L'énergie, c'est le budget global qui se transforme en matériaux et en salaires des ouvriers. L'information, ce sont les plans de l'architecte. L'énergie, c'est le potentiel de création ou de guérison pour un organisme. L'information, c'est la direction à prendre pour y arriver. On n'arrive nulle part si on part dans la bonne direction sans énergie ou bien si on prend la mauvaise direction, même avec beaucoup de force. Et le gros des forces ne vient pas de l'aliment ou de l'air, mais bien de la lumière ou des ondes qui nous entourent. Il faut donc savoir les capter et les concentrer mieux quand on en a besoin. C'est ainsi que, dans le champ créé entre les deux antennes, là où se concentre l'énergie de l'appareil et l'énergie libre de l'environnement qu'il a pu attirer, on apprend lors des deux jours de séminaire que je donne à placer des huiles essentielles ou bien des oligoéléments ou encore des extraits de tissus de cellules jeunes, végétales, animales, ces produits sont des informations. On peut aussi faire une excellente acupuncture lorsqu'on a de l'énergie sous forme d'ondes spirales créées en plus. Il est possible aussi de remplacer les aiguilles par des aimants qui jouent le rôle d'inducteurs locaux de champs. L'association d'aimants fixés placés sur le corps et d'un champ scalaire variable est très puissante. Depuis peu, nous apprenons à jouer aussi avec les fréquences de Rife comme modulation de l'onde porteuse de l'appareil de Mail. On peut ainsi inhiber toutes sortes de micro-organismes dans le corps par action des ondes scalaires modulées par les fréquences de Rife, associées à des huiles essentielles sélectionnées avec soin Lyme, RPS, EBV, HPV, etc. Bien sûr, il faut répéter les séances. L'utilisation des nosodes permet de cibler encore plus le virus ou la bactérie à éliminer. Choisir un appareil. Un appareil à ondes scalaires de très bonne qualité, avec la garantie technique du professeur d'université qui est Constantin Mail, coûte quelques 7000 euros hors taxes, soit environ 8400 euros TTC. Bien loin des 12 000 ou 18 000 voire 25 000 euros et plus des systèmes soi-disant quantiques proposés aujourd'hui, dont les possibilités thérapeutiques, sont à des années-lumière derrière le SWD. Parole de praticien. Ces appareils sont certes d'une part mal conçus, créés par des informaticiens ayant le sens du secret, mais ils sont d'autre part appuyés par un bon marketing de proximité. Ils produisent sur écran et sur imprimante de jolies images et même si elles ne sont pas vérifiables, les gens, les thérapeutes se laissent avoir car jusqu'à présent, il n'y avait que cela de disponible sur le marché. Par contre pour le SWD du professeur Mail, il est facile de se rendre compte des résultats. C'est souvent immédiat et ce sont les utilisateurs qui en parlent le mieux. Quelques exemples de guérison. Premier exemple. Un médecin de mes amis qui a acquis l'appareil en mai dernier a ainsi placé deux aimants qu'il avait entre la main et le pied, sur deux points à l'opposé géographique de son corps, selon la règle midi-minuit de la MTC. Il a placé ensuite deux huiles essentielles dans le champ et accordé sur l'entrée-son de l'antenne réceptrice une fréquence Rife adaptée à la bronchite chronique qu'il traînait depuis quelques années. 20 minutes plus tard, il n'avait plus de signe de bronchite, situation qui perdure depuis. Deuxième exemple. Le même médecin avait un ami, devenu son patient, qui depuis de longues années de stress présentait un tremblement dit essentiel, qu'aucune médication à visé psy ne pouvait enrayer. Une seule séance, avec comme modulation une simple musique classique, a rechargé le potentiel de ses membranes en énergie de manière telle que le tremblement qui durait depuis dix ans a cessé immédiatement. C'est une histoire récente. Cet effet stable dure maintenant depuis huit semaines. L'homme est tout heureux. Il peut à nouveau écrire et tenir une tasse à la main. Pour cet ancien juge de profession, ces 20 minutes d'ondes scalaires lui ont changé la vie, en tout cas la qualité de sa retraite. Son épouse, une avocate connue, a fait elle aussi une séance, elle était hyper tendue. À présent tout va bien, elle ne prend plus de médicaments et sa tension est normale. Encore une histoire de potentiel de membrane Troisième exemple. J'ai vu aussi, après une seule séance de 10 minutes, commençait à régresser un lympho de la jambe très grave qui handicapait une dame âgée de 86 ans depuis 4 ans. Aucun massage, ni drainage lymphatique, ni diurétique, ni cure de 3 semaines en institut spécialisé n'a fait autant pour elle que ses premières 10 minutes d'ondes scalaires. Elle pouvait enfin reformer sa bottine. L'information associée au champ scalaire avait été un extrait de propolis et par ailleurs une ampoule isotonique de sérum de Quinton et enfin un extrait tissulaire de foie fétale de porc, très riche en tissus veineux, six séances pourtant très espacées après, avec encore de nouveaux progrès, son lymphologue n'en revenait pas et lui a recommandé de continuer à faire ce qu'elle faisait, entre guillemets, sans entrer dans les détails. Quatrième exemple. Une dame qui assistait à mon dernier séminaire avant-hier, et qui regardait fonctionner l'appareil pour un autre participant de très près, à environ un mètre de distance, a vu s'envoler ses douleurs chroniques aux épaules, si bien qu'elle a passé la nuit suivante sans la souffrance qui ne la quittait plus depuis un mois et qui l'empêchait littéralement de dormir calmement sur le côté. Des histoires de ce genre, j'en ai beaucoup, et nous commençons à les accumuler, aussi bien auprès des médecins ou des naturopathes que chez les vétérinaires, qui gèrent des pathologies souvent très lourdes. L'association des champs scalaires, des aimants locaux et de modulation sur la base des fréquences de Rife, doublée par le 7,82 Hz, et très efficace pour toutes sortes d'affections aiguës ou chroniques. Exemple une dame souffrait de sinusite très invalidante nez bouché, yeux larmoyants, état fébrile, etc. un aimant face nord sur le sinus frontal et deux autres face sud sur le point source du méridien du poumon bilatéralement le tout sous champ scalaire lui a éclairci la tête en cinq minutes chronomètre en main j'ai fait le test d'inverser les polarités des aimants toujours dans le champ et trois minutes après elle avait à nouveau tous les signes de congestion antérieure. J'ai donc à nouveau replacé les aimants dans leur position initiale, N en haut et S aux mains. Et tout s'est éclairci après encore 5 minutes. Deux heures après, elle respirait à peu près normalement et le soir, elle était guérie. Avec les aimants seuls, la séance aurait dû durer 3 heures voire plus. Sous champ scalaire, qui opère en interne à la jonction entre les aimants ou les aiguilles, le problème a été réglé en 20 minutes. Attention, les conseils prodigués dans cet article ne vous dispensent pas de consulter un praticien des médecines alternatives. Vous pourrez en trouver un près de chez vous et prendre rendez-vous sur annuaire pluriel.com.